0: sei que há é bastante coisa para falar, e... mas a empolgação, o amor e a disposição quando Deus está se movendo no nosso meio, ela é grande também. Então espero que o seu coração continue aberto para ouvir nessa manhã. É uma palavra na continuação da nossa série, a série O Fruto do Espírito. Nós estamos pregando sobre isso há um mês. Somos uma igreja focada em Jesus. Uma igreja que entendeu que Cristo é suficiente, que a voz dEle ela que muda a nossa vida. Mas também a gente entende que é o mover do Espírito que faz a gente ouvir a voz do Filho para entender a vontade do Pai. Se o Espírito não se mover, a gente não, não ouve o Filho. Não ouve o Filho, não chega no Pai. Então, ah, domingo passado o pastor Carlos Macorde pela manhã, o Fabiano, e hoje, agora de manhã, eu quero falar sobre paz. E à tarde, à noite, no culto das seis e meia, o pastor Fernando está pregando agora na zona sul nosso livro do mês é um livro pequeno simples, mas o fruto do espírito escrito pelo Israel Belo de Azevedo é um teólogo que explica pra gente um pouco desse mover, do movimento do espírito, a luz das escrituras como é que a gente pode é, funcionar entender isso melhor, biblicamente teologicamente falando então esse livro está na Megastore, compra o livro, ganha um café olha, o pessoal está muito criativo ali eu estou amando isso, é a Megastore restaurante, tudo que a gente faz aqui Tem que ter um foco missionário. Tudo que a gente faz aqui, essa igreja não faz negócio, essa igreja faz missão. Negócio a gente faz na empresa, e a empresa também é missão. Mas o nosso negócio é a empresa, é missão. Mas a igreja, ela estimula, ela ensina, ela prega e viabiliza. Eu quero falar sobre paz, mas antes eu quero lembrar do movimento do Espírito. Eu queria ler para a gente o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 25, quando Paulo fala para aqueles crentes, explicando sobre Espírito, o do Espírito e carne. O que é a carne? O que é nosso? O que é a gente? O que é o Espírito? Então o texto é autoexplicativo, mas preste atenção para a gente poder chegar depois no tema de hoje. Diz assim a carta de Paulo aos Gálatas, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra aquilo que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E vem uma lista aqui. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É tão interessante que a palavra é explicativa. E eu tenho certeza que você lê isso e entende. né? Então continua. Essa é a parte humana. Mas o Espírito de Deus produz. Guarde isso. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz A paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo e crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida vida, as pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram as suas paixões, essa lista não deve fazer parte do nosso dia a dia, mas ao contrário, elas vivem controladas, dirigidas pelo Espírito e o fruto que o Espírito produz, o que ele produz em nós é maravilhoso, a gente entende isso. O papel do Espírito Santo é é se mover na nossa vida. Por isso que é uma vida andar no Espírito. Ele se move na nossa vida e leva leva uma pessoa a conhecer e reconhecer as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus revelam a vontade do Pai. Aí você, pessoa, eu, pessoa, a gente movido pelo Espírito, ouviu a voz do Pai, ouviu a voz de Cristo, faz o que o Pai quer, a nossa vida vai para o lugar. Então esse é o papel do Espírito. Ele se movimenta. Agora, o que vai ser mais forte? A gente não pode esquecer que todo dia tem uma coisa brigando com o Espírito na nossa vida, que é a nossa própria carne. Todo dia tem o que o Sidney quer e o que o Espírito quer. E eu preciso deixar o que o Sidney quer para que o Espírito possa se mover. E, de fato, o Sidney fazer o que Deus quer. Então, todo dia quando você levantar, tem uma luta interna. As duas coisas são inimigas. A carne, o reino das trevas, o reino deste mundo, como Jesus chamou, e o Espírito. O reino de Deus, o divino, o sobrenatural, aquilo que realmente se move em nós. Eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre a paz que o Espírito produz. Uma da, um dos gomos da, do fruto do Espírito é a paz. Aquela paz que a gente sente, que a gente não explica, mas a gente sente uma vida em paz. Eu quero fazer duas perguntas antes de continuar. A primeira pergunta é, quantos aqui gostariam de viver 100% em paz na sua vida? Eu acho que 100% do auditório, né? Aí a segunda pergunta. Quantos aqui vivem 100% em paz? No final da mensagem eu vou fazer essa pergunta de novo. Vocês vão entender por quê. Quando a gente pensa em paz, e por isso que a gente não consegue levantar a nossa mão, a gente está pensando, quando a gente pensa em paz, existe algum conceito. Se você colocar lá no Google, o que é paz? vai aparecer para vocês um conceito baseado no conhecimento humano, na experiência humana, na filosofia, que diz que a paz é calma, tranquilidade. Paz é ausência de perturbação. Isso é um conceito humano. Isso é o conceito que a nossa carne deseja. Por isso que eu eu pergunto para vocês, quem está vivendo em paz, você fala, puxa, eu não estou, porque todo mundo tem alguma perturbação. A gente cantou aqui, eu vou construir minha rocha, minha, minha casa sobre a rocha porque inundação ela vem para todo mundo nós temos dias de inundação nós temos dias de perturbação mas aí isso tira a nossa calmaria, Da gente pensa que não pode viver em paz, porque o sentido o, o conceito de paz para o mundo é isso, é ausência de conflito é uma, é uma paz que o homem pode produzir, e na verdade o homem vem tentando produzir essa paz existem quatro conceitos humanos para falar sobre paz, e o primeiro é o conceito da paz eterna A paz eterna é baseada na filosofia de Kant. Ele ele pensava o seguinte, aquela paz, o estado de paz mundial. O mundo pode viver em paz se os governos se aliarem e se juntarem e trabalharem com filosofias e políticas públicas que realmente possam promover a paz. Esse conceito foi o que orientou a Revolução Francesa. Então, se você tiver um governo socialista, organizado, igualitário, fraternité, liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, você vai conseguir ter um governo em paz. Paz baseada, paz eterna, baseada em filosofia. A gente entendeu que isso, a gente olha para isso e sabe que não é verdade. A França hoje é um dos lugares que tem o maior conflito racial, ideológico e religioso. Vira e mexe tem alguém explodindo alguma alguma rua, alguém fazendo alguma coisa e roubando a paz das pessoas, porque existe um conflito que o homem não consegue promover essa paz. Tem um outro conceito de paz, que é a paz pela lei. Então o sistema de governo não vai, mas se eu criar leis mais severas, e muitas vezes nós pensamos isso, se o Brasil tiver leis mais severas, nós vamos viver em paz. Você pode inibir alguma violência, mas paz produzida pela lei. É esse conceito da paz produzida pela lei aqui, é que aqueles tratados políticos do mundo, a ONU é a grande representante disso, ah, o Tratado da OTAN, organização do Tratado ah, do Atlântico Norte. Vamos criar a paz aqui na Europa. Não consegue. Não consegue, os, os interesses entram em conflito. Legislação de relações, impossível. Tem uma outra paz, que é a paz pela força. Algumas pessoas e alguns governos pensam isso. Quando o indivíduo, isso pode acontecer numa casa, ou num país, o indivíduo, ou um Estado, a instituição, acha que se ela coibir manifestações e coibir pessoas, manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Quem não tem juízo vai ser punido, e assim a gente estabelece a paz. Não acontece. Existe a China, a gente vê a China fazendo isso, é um país comunista. E a famosa Praça da Paz é onde teve um grande conflito de estudantes com o governo. Se você vai para a China, quem viaja bastante para lá, sabe disso, que o seu WhatsApp não funciona. Eles têm um outro WhatsApp chinês, que aí, mas lá funciona. Que aí você vai, as suas, as suas conversas são filtradas. Por quê? Controle. Porque se controlar, mantemos tudo em paz não funciona, tudo isso é humano a paz eterna, a paz pela lei a paz pela força e a paz pelo terror a minha geração cresceu ouvindo falar de guerra fria Rússia e Estados Unidos ambos têm ogivas nucleares e se um incomodar o outro então graças a Deus, os Estados Unidos tem que ser forte para conter a Rússia, a Rússia tem que ser forte e essa constante ameaça que é chamada guerra fria faz com que as pessoas vivam em paz isso também não é verdade ah, eu, cresci, eu cresci com medo de russo. Sempre gostei de americano, porque eram os missionários bonzinhos. E eu tinha medo dos russos, que era o pessoal que tomava vodka e soltava bomba em todo mundo. A vodka, até que eu gostava. Aliás, não não posso falar disso. Mas a gente cresceu com esse medo. Hoje, hoje qual, é o grande, qual é a grande guerra que nós vivemos? A guerra da tecnologia e da informação. Aquilo que você lê não é, não é verdade, aquilo você não sabe se é verdade, fake news, muita manipulação. E as pessoas tentando controlar ambientes e manter as coisas em paz. Eu quero dizer o seguinte, nós não podemos produzir paz. Nós, por nossas forças, não conseguimos viver em paz. Algumas pessoas até tentaram e se destacaram. Quando a gente pega o Martin Luther King, foi um pastor batista ali na região da, da Georgia, em Atlanta, né? ele se junta com o Rabino de Nova York e eles fazem aquele movimento para protestar contra a questão racial eles conseguiram grandes avanços mas quem vai aos Estados Unidos vê isso que ainda existe uma tensão brancos e negros mas não conseguiram, mas fizeram uma boa parte Madre Teresa de Calcutá trabalhou, cuidou dos pobres trabalhou muito mas ela por si própria não conseguiu conciliar a Índia e todas as tendências e religiões. A gente tem o Nelson Mandela na África do Sul. Eu me lembro que uma uma época eu fui fazer uma missão em Angola, uma missão humanitária, e na volta nós passamos, na África do Sul, nosso grupo eram dez pessoas, e uma das pessoas era negra. E nós entramos num supermercado, imediatamente a segurança veio e disse você não pode ficar aqui, aqui é um lugar para brancos. Aí nós, indignados, mostramos o passaporte, somos brasileiros, e se ele sair, sai todo mundo. Então eles não tinham como, ficou no nosso grupo, o grupo ficou inteiro, mas onde a gente vinha tinha um segurança andando atrás de nós. Isso é horrível. Mas Mandela ficou preso, lutou por isso, mas não conseguiu organizar um país. A gente tem Yasser Arafat, Itzhak Rabin, que foram... Arafat era da OLP, Organização da Libertação da Palestina. O Rabin e o Simão Pérez foram premies ah, 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 israelenses que trabalharam, ganharam prêmios. Todos esses nomes que eu estou falando para vocês, eles foram laureados, eles foram condecorados como prêmio Nobel da Paz, mas não conseguiram, porque a paz a gente não pode produzir. Quem produz a paz é o Espírito que se move para que a gente encontre a paz. E a paz verdadeira é Jesus. A única possibilidade de uma pessoa viver em paz no mundo ela conhecer Jesus colocar Jesus no centro da sua vida e todos os dias ouvir a voz de Jesus é assim que ela vai permanecer em paz porque conflitos vão existir dias difíceis, pessoas más, conflitos perseguições, pobreza os gigantes são gigantes que nos assediam eles existem mas Jesus derrota gigantes amém irmãos? Amém. Jesus derrota gigante qualquer que seja o tamanho dele eu gosto muito de ler a história de Davi e de Golias, porque eu vejo naquela história, eu falo, eu quero ser sempre um Golias, eu quero ser sempre um Davi, não quero ser Golias, não, eu quero ser sempre um Davi, eu quero ser sempre um Davi, que ouviu a voz de Jesus e a coragem, a pessoa de Cristo na vida de Davi, quando deu força para que ele vencesse, enfrentasse e derrotasse o gigante com as armas que ele tinha. Então é assim que a gente vence Cristo em nós. Mas algumas coisas então. Não nesse pensamento carnal mundano, mas no pensamento espiritual e ligado ao fruto e ao mover do Espírito. Paz, existe um outro conceito quando você pergunta para o Espírito, Espírito Santo de Deus, eu preciso encontrar a paz. Aí ele responde para você assim, paz não é a ausência de um conflito, mas é um estado de tranquilidade diante de uma adversidade. A primeira coisa que a gente ouve o Espírito falar, fique em paz. Paz. Quando você ouve o Espírito, ele diz assim, essa paz que você está esperando de viver sem nenhum conflito, viver sem nenhum, só vai ser debaixo da terra. E olhe lá, depende de você como você viveu aqui. Então, paz não é ausência de conflitos, mas uma, uma mudança do seu mundo interior. Você enfrenta as adversidades, você vive as tempestades, você enfrenta a sua carne todo dia produzindo coisas ruins em você, mas se mantém em calma. Paz, por quê? Paz não é produzido, paz é recebido, porque Jesus é a nossa paz. Paz não é um estado de espírito, mas é o fruto da presença de Jesus na vida de uma pessoa, revelada a ela através do mover do Espírito. Então existem três coisas para você entender como é que você pode viver em paz. A primeira é que Jesus é a paz. Paz é uma pessoa, é uma voz. Ele fala isso para nós em João 14, 27. Seus discípulos estavam preocupados. Seus discípulos estavam ansiosos. Seus discípulos sabiam que o dia ia chegar. Mas e agora o que vamos fazer? Então Jesus diz para eles. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. Jesus é a paz, Ele é uma voz e todos os dias quando você ouve essa voz, você consegue ficar em paz. Carlos Macorde fala, não comece o seu dia sem encontrar a sua vida, sua vida é Jesus em você. Então, quando, que, como você se sente quando você ouve, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma. Como que você se sente? Como que você se sente em dias de solidão que você ouve? Não tenha medo, não, não fiquem só. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como você se sente naquele dia que você está, todas as coisas deram errado, e você está parecendo um derrotado? Aí você ouve, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como que você se sente quando você ouve essa voz? E essa voz não foi pensada por nenhum de nós. Essa voz é Jesus. Jesus é a paz. É uma voz, é uma pessoa, é um ensinamento. Jesus ensina. Jesus inspira. Ele inspira através através de quem ele é, através do que ele diz, mas através do que ele fez. Eu fico pensando que Ele já fez tudo por nós. A coisa mais difícil que a gente deveria fazer nessa vida para viver era morrer pelos pecados. E Ele já morreu por nós. Então Ele já nos libertou. Se conheceis a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Somos livres a voz de Jesus ele é a paz para você viver em paz você precisa ouvir a Jesus, mas você não pode produzir essa paz. essa é outra verdade que eu quero dizer para você sobre a paz. Ele produz ele é e você só pode o que receber e como é que você recebe o espírito vai se movendo em você. E você se levanta e diz, eu eu não consigo me conectar, eu não consigo ouvir, o Espírito de Deus dirige a minha vida. E ele vai te levar para Cristo e essa paz, então você vai receber essa paz. Foi o que aconteceu com os discípulos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 20, diz assim, ao cair da tarde, esse esse texto aqui era um encontro de Jesus com os discípulos. Jesus que anunciou antes que deixaria a paz, ele morre. e os discípulos até aqui não tinham recebido a notícia de que ele já tinha ressuscitado então os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, porque eles eram convertidos, eles faziam parte do movimento e agora o nosso líder morreu o que que vai acontecer? a gente vai ser perseguido então os discípulos, acabou a nossa paz deu tudo errado aí Jesus aparece para eles e e acontece isso aqui ao cair da tarde daquele primeiro dia estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz, seja com vocês Tenho dito isto mostrou-lhes a mão Por que que ele mostrou a mão? Sinal da cruz, sinal dos cravos E o lado, suas feridas saradas E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor novamente e Jesus disse, paz, seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio Paz a gente não pode produzir, mas a gente pode receber, a gente pode se alimentar. E quando se alimenta da pessoa de Jesus, quando você se alimenta das palavras de Jesus, o seu mundo vai mudando. E o seu mundo vai ficando em paz. E você consegue, aos olhos da fé, tem uma palavra-chave, que é a fé. Aos olhos da fé você vê uma situação difícil já sendo resolvida. Você vê um problema encontrando uma solução. Você vê uma dor sendo dissipada. Você enfrenta. Uma pergunta que você não tem resposta, você consegue ouvir a resposta. Porque o Espírito mostra para você e te deixa em paz. Apesar da resposta não ter sido aquela que você queria. É assim que o Espírito vai trabalhando e mantendo a gente em paz. Quanta coisa que você pediu para Deus, que Ele não fez o que você queria. E depois lá na frente você fala assim, ainda bem que Ele não fez o que eu queria. Porque quem sabe o que é melhor para você? Deus e o Espírito Santo vai se movendo e deixando você em paz. Todos os dias. Algumas pessoas me perguntam, Sidney... Como é que você dorme? Você dorme? Eu durmo. Quero dizer para vocês o seguinte, eu durmo. Eu até estou fazendo exercício, eu continuo firme no meu planinho lá. Estou no dia 29, faltam 11. Vou me melhorar. Até isso eu estou fazendo. Mas tem uma coisa, eu não consigo pensar que eu vou conseguir conduzir todas essas coisas da nossa igreja, tudo que a gente está envolvido. Para manter a minha vida em paz e a minha esposa sabe disso. Os colegas que trabalham comigo sabem disso. Eu tenho uma palavra de Jesus que eu repito para mim todos os dias. Quando ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Porque se não desanimarmos, no tempo certo, colheremos. Como é que você ouve isso? Você ouve rádio, notícia, televisão, roda de conversa, olha o país, índice, Dow Jones, bolsa, tudo quebrando. Aí você ouve Jesus dizendo para você assim, não desanime de fazer o bem, porque se você não não canse de fazer o bem. Porque se não você não desanimar, se você continuar, você vai colher os frutos que eu tenho para você. E o fruto que ele tem para nós é paz, amor, benignidade, longanimidade, uma vida digna, uma vida em paz. Então nós podemos receber. Recebe, ele está dando para você, ele está nos dando. Todos os dias, quando você levantar, abre os seus braços, o seu coração. A sua mente diz, Jesus, derrama tudo em cima de mim. Me dê nesse dia tudo que eu preciso para viver em paz, porque Ele vai dar para você. Agora não tente produzir que você vai se cansar, você vai se frustrar. E você vai ficar tentando encontrar uma saída e não acha, mas nele você encontra. Alimente-se de Jesus, a sua fé te leve para Jesus todos os dias. Jesus é a nossa paz, você não pode produzir, você pode receber. Mas por que, que Ele faz isso? É um movimento. Ele é a paz, a gente recebe para repartir. Você não pode receber, mas você pode repartir a paz. E continua em Lucas, um outro trecho sobre Jesus, quando Ele está chamando os discípulos e enviando os discípulos. Diz assim, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, De dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envia obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Esse é o mundo que a gente vive. Quem somos nós, cordeiros no meio dos lobos? Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saldeis no caminho e em qualquer casa onde entrardes dizei primeiro paz seja nesta casa e se ali houver algum filho da paz repousará sobre ele a vossa paz e se não, voltará para vós a gente encontra Jesus fica em paz e a gente começa a declarar a paz eu gosto dessa expressão cada lugar que você entrar você declara a paz então quando você chegar na sua casa declare a paz de Jesus sobre aquelas pessoas quando você for à noite orar na cama do seu filho ou encontrar o seu filho de dia declare a paz sobre a vida dos seus filhos declare a paz sobre o ambiente de trabalho declare a paz sobre a sua família declare a paz sobre as crianças que você vai estar amanhã eu conversava com a Kátia essa semana e a Kátia trabalha num colégio confissional confissão cristã e semanalmente os professores oram com os alunos Leia a Bíblia, estudam um versículo e oram com os alunos, mas ela não pode falar de igreja, é cristão, então, mesmo sendo a minha esposa, ela não, não pode convidar as pessoas para virem aqui. Mas o Espírito Santo de Deus tem movido pessoas para virem para cá, e ela disse assim: Sidney, sí, dos meus alunos, vários esse ano vieram para cá, estão ouvindo sobre Jesus, e esses alunos que foram para a igreja, que estão ouvindo, eles mudaram eles mudaram porque quando uma pessoa encontra Jesus então todos os dias declarar a paz de Cristo sobre os seus alunos sobre os seus pacientes, sobre os seus clientes sobre as pessoas que vão andar perto de você porque nós recebemos paz não produzimos, recebemos recebemos e repartimos recebemos e anunciamos, declaramos viver em paz no meio do tumulto que é a melhor maneira para você declarar a paz no ambiente vive em paz Apesar dos conflitos, viva em paz, apesar das suas dores, porque seu conflito, seus conflitos, suas dores, suas lutas, isso não é a sua vida, sua vida é Cristo em você, e é Ele que te mantém em paz. Então, vive em paz em ambientes tumultuados, você vai neutralizar esse ambiente. Uma vida de paz mostra o caminho da paz, a pessoa vai chegar perto de você, vem cá, me conta o que aconteceu na sua vida me conta e você começa me me fala, você já deve ter passado por isso o que tem de diferente em você? aí você abre a boca e começa a falar porque uma vida de paz influencia as pessoas que estão próximas a você vive em paz receba paz Não tente produzir paz. Isso vai cansar você e vai te frustrar. Mas você recebendo a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai levar você a lugares que você nunca imaginou chegar. A paz de Cristo vai fazer você viver de uma maneira diferente. A paz de Cristo... Vai colocar palavras de sabedoria na sua boca. A paz de Cristo vai aumentar a sua resistência e resiliência diante das dificuldades, em conflitos e em embates. Não é ausência de embates, é a maneira como você reage aos embates. Isso é a paz que o Espírito produz em nós. Paulo escreveu aos filipenses, ele disse, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido e a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês pois vocês estão unidos com Cristo Jesus pedir agradecer reconhecer o que você tem e deixar que o Espírito se mova na sua vida isso fortalece a sua união com Cristo e você chega no centro da vontade do Pai e é ali que você é feliz é ali que você realmente vive em paz amém eu quero antes de cantar a última música e orar por vocês eu quero voltar a minha primeira, segunda pergunta quantos de vocês aqui vivem em paz? quem tem Jesus? vive em paz Ele é a nossa paz, amém feche seus olhos talvez você não tenha conseguido ainda viver em paz, você tem passado por lutas eu quero te convidar nessa manhã primeiro a entregar sua vida para Jesus e depois virar uma chave sim Jesus eu não quero mais viver pensando em paz nesse conceito humano eu quero viver na paz de Jesus e quero enfrentar todos os desafios dessa semana com a paz de Jesus E quero pisar em todos os territórios, em todos os ambientes tumultuados que nós vamos ter que passar essa semana. Mas pisando ali, com a paz de Jesus. Vivendo ali, a paz de Jesus. Anunciando ali, a paz de Jesus. Fruto do Espírito Santo em nós. É esse fruto que o Espírito faz. Só Ele. Só Ele. Feche seus olhos. queria um pouquinho de luz. E eu queria perguntar, nessa manhã, alguém gostaria... De entregar a sua vida para Cristo. Porque é impossível viver em paz sem Cristo. Mas todo mundo que tem Cristo vive em paz. Alguém gostaria nessa manhã de entregar a sua vida para Cristo? Levante sua mão. Eu quero só orar por você pode levantar sua mão alguém. Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe vocês no casal. Levante a sua mão bem alto para chegar você lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe esse casal aqui à minha frente. Deus abençoe você. Amém. Vivendo em paz lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus abençoe vivendo em paz, Deus abençoe você aqui à minha frente, entregando a vida para Cristo, pode baixar a mão eu já vi vocês, que Deus abençoe muito entregando a vida para Cristo não tentando produzir quem ele é, mas recebendo dele, ele é tudo, ele tem tudo para você, se você faz o que você quer, você está tentando viver o conceito do mundo, mas se você faz o que ele quer, você viveu aquilo que o Espírito tem para você e vai ser produzido uma coisa nova, Mais alguém quer receber a Cristo, levante a sua mão é o dia de entregar a vida. Deus abençoe você. Amém. Mais alguém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Entregue a sua vida para Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe aqui no meio. Aqui à minha esquerda. Deus abençoe você. Mais alguém desse lado esquerdo aqui. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém. Deus abençoe você. Entregando a vida para Cristo. Viva com Cristo, caminhe com Cristo. Nós estamos aqui para apoiar você na caminhada com Cristo. Nós temos pequenos grupos durante a semana. Venha. O encontro de homens, venha. O encontro de mulheres, venha. Celebrando a restauração, venha. São ferramentas que nós temos para apoiar vocês. O batismo é um testemunho público lindo dessa experiência. Mas o Espírito se move para nos levar para Cristo. Deus abençoe cada decisão. Mas eu gostaria que todos nós ficássemos em pé e nós vamos cantar uma canção. E se você hoje quer virar uma chave, assim, olha, eu realmente preciso virar uma chave. Não quero ser o um Sidney carnal, eu quero ser um Sidney espiritual. Não quero ser um Sidney que fica se baseando em conceitos e o que eu entendo. Mas eu quero ser um Sidney baseado naquilo que o Espírito Santo vai produzir em mim. Quero receber tudo que ele tem para mim. Quero viver a paz que excede o entendimento, paz que eu não explico, mas que eu recebo e reparto. Se você tem esse desejo, e está dizendo isso para Jesus, vem para frente enquanto a gente canta. Nós vamos orar juntos e nos entregarmos a ele de uma maneira pessoal.